0: 一百个职业告白，我是天天。这一期被忽略的职业是电影放映员。职业嘉宾王磊从2008年就开始和同学同号做小范围的线下放映。大学毕业后做了十年左右专门的电影放映工作，现在更多作为制片人活动参与的项目有外码彩蛋导演的《气球》等。高级外行海哥是我的视频部同事，也是一位电影爱好者。这期节目中，你主要会听到王磊作为电影放映员究竟在做些什么，以及看电影这件事我们可以有哪些选择？准备好了吗？告白马上开始
1: 。其实，在大学的时候，我是学经济学，然后是混文学社，还当过主编和社长。因为我们学校有两个文学社，一个叫浪淘石，一个叫太阳雨。从大一开始就混文学社，就是写诗啊。武大有写诗的、写新诗的传统，跟北大差不多，是嗯、都是新诗的一个很重要的根据地。我大学四年主要以文学，大概在一零七年，就是我大学三四年级的时候开始接触到独立电影。那个时候我记得在武大的旁边叫水果湖有个老板，然后我们就开始去淘碟，就觉得自己看没啥意思，那要一群人，要一群人，然后找几个志同道合的去找个地方放放。那是我真正意义上，就是说，我们有系统的，我们每周放一部，然后把小众的这个朋友们群体召集过来。一个咖啡店能做的话，也就二三十，感觉二三十已经很多了。然后我们那样的事情大概做了一年多吧，也做了好多期。比如说你喜欢意大利，那你来讲意大利的哦。你、oh. 比如说你讲帕索里尼，讲费里尼。我有另外一个朋友熟悉日本的，嗯，他讲小金二郎、啊，讲金、啊、小青春张平，嗯，那、嗯嗯、就是我们、嗯、我们选一部，嗯，然后我喜欢，比如说我那时候特别喜欢王童导演，啊、嗯，我就放这个《稻草人》哦《无言的山丘》，嗯，就是我们一开始最初的就是基于就有一些嗯，我们那个团体里面呢是一个非常松散团里面呢有在武大学习艺术或者电影的，有在华东师范大学，因为挨得很近嘛，哦、他们就集结起来。我们那时候最早还发起的一个朋友，他他是一个电影迷，他家里藏了好多盗版碟，然后我们那个连买都不用买了，哦，就是我们把片单一列，他就到他家去找，哇，太好了，对，检
2: 索目录，对，
1: 就是他应该藏了一两万张盗版碟，哇，那太多了，作为一个
0: 学生来说啊，不
1: 是学生，他当然不是学生，是一个是一个是呃一个比我们要大的一个一个就是已经
0: 啊工作多少年的，但是影迷啊
1: 哦，然后那时候的目的。就是我自己最初的目的也没有说一定要去干电影这行，就大家先先聊着呗，然后也就也就<做>就,就大家就作为一个聚会。但是呢，你弄久了以后，你就会发现它就变成一个非常小圈子的东西。我是特别讨厌这种一群人自己自嗨自嗨，然后呢，你又没有推动输出。我说输出，比如说一群玩音乐的，我、哦、搞搞，我们搞了个乐队，我们来创作，我们来表演，那是有输出。但电影的输出要比音乐要难。现在呢，回想我们当年那个小团里面出来的人，有去法国学电影留学，在到现在还在法国做电影制作的，有一位已经是戴锦华的电影学的博士，已经是个学者了。嗯，有在美国读艺术学的博士，也有重新回到我们学校当哲学系教授呃副教授的，也有去拍纪录片的，拍成功的，我就干成了。<笑>职业的制片人了、啊，从这个放映的系统里来。嗯、我
0: 昨天还和海哥聊天，我说我这方面的经验可能也仅止于是像去年陈传兴导演的那个《巨石乐在手》的宣传，当时有和看理想一起合作，我们也当时陪他做了一些看理想主导的一个面面向小团体的一个放映啊什么，嗯、然后也放映结束了，陈传兴导演在过去，然后和大家现场聊一下，坐在椅子上，哎，这是一个给我非常直观的感受。呃，海哥你，你你是不是这个就非常多了？他本科本科就直接在加拿大学电影方面的，哦、没有没有，我读的是摄影摄影,、啊、摄影方面的，哦、
2: 有,一有一点关系，有
0: 一点关系
2: 。其实我第一次去看独立放映，也是一个偶然的机会，当时是,、哦、是有票的，嗯、退不掉。当<笑>时好像是在公众号上面看到的，嗯，对，然后就是有一个小小酒吧、咖啡厅这样，就是他有一个活动，当时就去看了一下。第一天那个感觉就特别好，我就记得当时我看完那个，因为它是有一个放映的环节，然后放映之后会有一个开放讨论的环节。嗯、记得那天看完之后，我就是就是毫不夸张的说，我是蹦着回家的。你、嗯、这<笑>就我在回家的路上，就是我我会不自觉的就觉得很轻盈，就很开心，就是有一种获得交流之后的快乐和满足感。
0: 这之前你的生活是多压抑、啊
2: ，倒也没有，没有就是很多时候你跟朋友不会谈论到这种、嗯、这方面，可能就大家觉得，哎呀，我们说点开心的，我们出来说点那个高兴的事儿。<笑>所以我之所以喜欢去这种独立放映，是因为我觉得它算是打开了一个开放讨论的空间给大家，然后也可以让我们去了解和关注到那些平时我们不太会。注意到的那些比较小众啊、边缘化的一些文化，还有一些群体，给他们一个发声的机会，不管这种发声是主动的还是被动的，但是我们有这样的一个空间在，我们可以去了解这些我们不知道的东西，就是这一点是让我觉得很有收获、很开心的一点
0: 。你那天看的是什么片子？还记得吗
2: ？嗯，是一个法国的纪录片，名字我忘记了，但是它是关于在一片沙漠，然后。有人在沙漠上寻找亲人的遗骨，就是有一些社会化的原因在后面。就是当时政府枪毙了一些人，然后把他们就是埋在那片地方。它是两条线并置的，然后另一条线是讲天上讲天上的星星，对。然后它的主要就是说有一个时间的概念在。那个片子还挺好，但是我现在突然想不起名字了。
0: 这之后相当于开启了海哥你的这个独立电影的观影之路，就经常会自己去，呃、算是
2: 这是一个契机。嗯、然后后来我就很喜欢参加这种，啊、然后也很喜欢，主要是我喜欢那个讨论的环节，就是因为其实很多这种放映，它放出来的东西是我平时完全不会去关注到，包括一些比较政治化的。就我记得之前也看过一个叫《阿敏将军》嗯，就是乌干达上个世纪七十年代的一个。集权制的总统，就是其实这些像政治啊，然后还有一些比较边缘的文化，是我平时完全不会去有机会去知道的。但是通过这样的活动，我可以看到啊、哦，原来是啊，乌干达是这么一个地方。我以前根本就不知道乌干达在哪儿，他是他那边的人是怎么生活的
0: 。这个有点呼应刚刚磊哥说的，你你刚刚讲到你做的那些事情。海哥说的参与的这种现场的方式，包括先观影然后再讨论，应该也是磊哥你做放映的时候通常的一个流程吧
1: ？是对，就是我们那时候在武汉的时候做那个放映的时候，嗯、甚至我们后来在全国做巡展的时候，<言>都是希望有一个讨论。嗯、但是这种讨论呢，后来我又把它推翻
0: 了。哦，对。推翻了海哥喜欢的一种形式，
1: 对他可能还是一个初阶影迷，<笑>对，<笑>是的，<笑>没有错，就
2: 进
0: 阶了。哎，那我们从前往后捋一下，嗯、就是早期放片子，嗯、你刚刚也说了，其实是很多时候机构已经把片排好了，你的、嗯、你这边的权利可能也没有那么大，但是逐渐做着做着，就逐渐随着自己在行业内的深入。你逐渐具备了这种选片的，比如说权利也好，能力也好。我们那会儿也讲到，其实你觉得和看一个独立书店特别像。我选择放什么样的书放到这个书架上，决定了这家独立书店的品位。那对于电影放映员来说也是，我决定把一些什么样的片子投影到这个大屏幕上，那可能也决定了这个小型放映的它的品位。呃，它吸引什么样的人来。这个选片你后来逐渐会形成一个什么样的标准吗？有没有个一二三四的？
1: 是这样的，就是我刚刚把那个话题稍微延展一下，就是说，为什么我后来否决了这种讨论？嗯，为什么？因为我大部分认为时候是无效的，就是他不对等，他、哦、不对等，就是说什么呢？比如说海哥他因为不了解看了这个纪录片，他知道了里面的一些知识，但是放映的人呢，他可能跟你知道的是差不多，他就是啊，我也可能想看这个片子，你要不我们这个活动就一起来。嗯、呃，就是咖啡厅放映，或者是说一些所谓的小的俱乐部放映，都带着这个问题，因为他们，他只是我生活的很小很巧的一件事情，我可能就是来参加一下一个文艺的调调，但我不满足于此，我不我不是否定这个，就大部分人他所谓的文艺青年，他喜欢这样，我来喝一个咖啡，喝一杯酒，然后看看电影，看看电影，完成一场文艺仪式，然后,然后有一个有一个社交，然后嗯。这个男女青年可能，然后认识、谈谈恋,恋爱，一个周末或者一个晚上或者一个下午那倒也
2: 没有这些了。我倒希望有点这样的活动<笑>
1: 。<笑>对，但是呢，嗯、我不满足于此的原因就是我我会反思，我为什么做这个。那您
2: 是觉得就是说这种讨论无效的点在于？
1: 他没有推进生产，知识生产
2: 。嗯，就是
1: 他只是一个一个活动，活动他是无法做这个知识生产的。怎么样
0: 在现场还要继续做什么样的知识生产吗？所
1: 以就是，所以那我们就要设计，因为原来就是说，我们凭着喜好，你喜欢意大利电影，嗯、你选了，你也仅是作为一个影迷去爱好，嗯、你不是一个研究的人。比如说我要选一个诗选，那我得对这一年或者这几年的诗，或者我的一个美学流派，我有一个东西吧，作为一个基础吧，一个和吧，我才去选，是吧？我就开始反思这件事情。后来我就在武汉的时候，我就开始逐步的尝试。足够上试，比如说，哪怕放大版碟，我要放意大利电影，比如我喜欢的谁，那我是不是要把它研究透，我才有可能去真正意义上输出？甚至我连这个都不满足，因为我没拍过电影啊，我哪知道电影是啥呀？不知道我又不学电影的。嗯所以就那个时候，我就开始意识到这种局限性，这种局限性，我觉得这也是后来影响我做放映的一个很核心的点，就是说我后来才意识到，真正意义上的，不管是当代艺术策展也好，什么美术馆的策展也好，或者我们选片也好，必须是一个在这方面的一个，不说你是多大的专家，至少你有独到的见解。我就开始思考，那我的见解是什么？我不是电影史研究专家，我也不是这个行当的导演，虽然我后来做的制片力上没有，但我觉得我有美学的东西。洞见美学和发现美学的东西，比如说我要做台湾的新电影或者意大利新电影，那为什么新新在哪？我就考究它，去研究它，我就读书嘛。那我就跟我们团队开始，就真正的开始，就是说我们要学习啊，不能天天在那放着玩呀、啊，不是放着玩呀、啊。我记得很印象很深刻，我们那时候放一个意大利帕索林尼的《马太福音》，那我们重新翻译啊，网上当的字幕不行啊，为什么不行啊？因为它里面首先《马太福音》它是一个新电一代新电意大利新现实主义的很重要的作品。然后你为什么帕索里尼要拍《马太福音》？因为我们大家可能熟知的什么《十日谈》，嗯，这种他经典东西很少，但是除非真正研究电影的，很少知道他拍他拿圣经的《马太福音》拍过电影，是，拍非常写实，<哇>天才之作。然后那时候我们找到了个资源，他翻的不对。那时候不像现在，<是>还有很多修复难关、嗯、没有。我们找到了一个 DVD， 他翻的不对，然后我们就找我们学校，那是我们的一起团体的中间语言重新翻译。我们开始第一次就是说。这也是后来我做很多国际译本，我会重新去，哪怕只有一条它都不对，我们都要校对回来。然后那里面那时候主要校对工作也没有那么难，但是呢，如果你你把那个东西放就很糟糕。嗯，糟糕的点在哪呢？它引用了大量的圣经的原话、原话、原文。嗯，那我们就对照那意大利呃英语三条字母对照，把这个重新我们已经通行的在中文世界的和和本的。圣经的翻译，马太福音的章节，比如说，他有很多的马太福音里面有特别多的比喻，就是他在传道的时候去斥责这个世界，去讲道的时候的耶稣的比喻。嗯，我们重新把它翻译回来。嗯、当然那，那那部片没放，但是我们做了这个准备工作。那个时候我就开始有这种选片的意识，因为意大利新写实影响了很整个全球的美学的一个大的一个走向，就包括他后来影响了中国的，我也谈不上是第四代还是第五代吧，反正。有影响，一直到贾导的某种意义上，他的小武啊，小<五>什么这些写实主义的电影、嗯、都受意大利新写实的影响，他不可能绕开这些，比如说偷自行车的人，嗯，这个马太福音，嗯、安东尼奥尼的作品，因为我很喜欢意大利电影，所以就是虽然这个事情没嗯只做了一部分，那时候你就开始有意识思,思考这件事情，然后那时候我就来到了北京，当然工作是工作，然后那时候做纪录片，做纪录片就更是了。你面对的是更前沿的，跟你的这个国土、国家现实密切相关的，他又不是新闻。嗯，新闻某种意义上他没有那么纯粹的美学，他可能把事情讲清楚就行了。但是电影效应有美学的，那你我们就开始，就是我们慢就开始做那些工作。那时候就慢慢是训练自己，就是那时候虽然机构有机构的诉求，但在机构的诉求，我们也开始有意识的去选一些片子进来。你样做了三年。等到我到深圳的时候，我是一三年到的深圳，那时候我在我原来的单位叫华侨城集团，华侨城创意文化园，它正好是一个地产企业兼具这个要做城市公共文化空间的，有美术馆，有这种独立书店，有这种就是还有一个这样的类似于就你你知道的园廊园。南园为什么把这个放映带回来说？我把深圳的那四年的经验复制到了南园
0: 。哦，这样子。对
1: ，对，那时候开始就有一个公共空间，有一些书店，那我们就开始。正好我们老板对我特别好，就给我资源上的支持，然后让我在我的业余去做这个事情。这时候你就说的那个独立的选片权，就由我来了。啊。那我就开始系统的规划。我从那个时候开始，慢慢的就是我做专题展，比如说最前沿的，当年的中国的电影生产里面，我们觉得最。具备去选过来的作者电影，或者我认为很重要的，但是我不是因为我业我主业不做那个，所以我不可能天天那个。但是我觉得有意思的去去做，比如说河南直美导演的专题，对对对我记得一五年那时候万马导演拍塔洛我就选过去了，嗯、然后像毕赣的毕赣啊，路边、哦、野餐，路边野餐，那就
0: 一五年的片子，对，选过去了
1: 。那时候他还没去京嘛，刚刚从诺奖诺回来，然后一六年一七年。我就做职业的这个制片人了，然后我又在能源创始那个原来叫林向词语放映，嗯、那个词语放映这个品牌，后来我离开了，这个就开始讲到这个职业的核心，职业的核心，我那时候就是觉得放映特别重要的点两个点，一个就是选片，第二点就是呈现，所以我一直在说一个很重要的概念，就是放映是现场的艺术，为什么呢？就是说一个城市。一个社区它应该有什么样形态？比如，个社区我们知道应该有个至少有个文化馆吧，<信>至少有一个小图书馆吧。对对对，对对对对这个有吧？但不会有一个放映室吗？不会吧？但是在香港有，<笑>在日本有，在台湾有。就是它开始有一些的社区的图书馆里面会有影音室，我就觉得我们应该做一点不一样的、区别于商业原先的东西。你在国际上去看，比如北京资源丰富，它有北京电影节，但是。我刚刚到北京时也没有，那是后面的事儿。是，嗯、上海电影界比较老，它与这个城市的文化的互动是很密切的。北京电影界慢慢的，但北京有电影资料馆。对，啊、嗯。那其他的城市是没有这些东西的。我总结了一个概念，为什么我们要在大银幕去做这种放映？我里面有一个概念是我，我一直在思考的。我们在放映的时候老说观众，观众，观众，我是放给观众看，还是放给谁看？我不喜欢用观众这个词。哦、我们放映的底下是一群人。但你银幕在面对个体的时候，不是一群，那是个，就是我用观者，你是一个观者面对一个银幕，一个观者面对银幕，只是你们共同在这里。但为什么还这个现场非常重要呢？就是说我有个比喻，就像这个银幕啊，这个整个的生效系统在这个空间里面，哪怕是露天，他们营造了我们所有的在这个现场的通感。嗯、这个是我做放映的最直接，这是现场才有的，每个空间不一样。比如说我那时候做。咖啡馆放映，比如说你你在咖啡馆，你换个咖啡厅，它可能那天就让你很沉重，不是欢欣雀跃的跳过去。嗯、同样一部电影，它产生的这个效果，就是它的空间关系。是我后来这么多，因为做校园巡展，然后去电影节，我经历不同的放映的地方，大大小小好多那种现场的东西。我在这个场怎么去做，怎么去呈现，用什么样的拷贝，用什么样的声像系统，它也不是说你越高级越好，哦、而是那种信誉度很，流程很重要。哦、我们连开关灯、就是，我们在设计它。你要他，因为电影是带着很强的声效的沉浸感，比如说这个悲伤的电影，我们可能字幕走完，我们会多留五秒钟啊、哦，不着急灯，让你在情里面不要着急，嗯、不像像我们电影院、哎，哎呀，没有彩蛋，没有彩蛋，那你赶紧走，不是，嗯，然后甚至我们在也也会想，我们交流，有时候我们不一定要交流。我记得在北京的时候，有一次我们放《骏马》。所有的场地说啊，禁止饮食，你只能商业的那种空间就禁止饮食，但你可以买我的，或者一些非商业的禁止饮食，你什么都什么都不能吃，也不能喝。我们有一场是特意让你喝，让你吃，就这场电影既要遵循这个系统，要打破这个系统，放那个古涛导,导演的《驯马》在能园》的时候，每个人发一杯酒，二锅头给你倒上，然后你们不喝可以，但你
0: 要提问得先喝。这个让我想起多年前的春晚。黄红的那个那个段子，然后就是我都说春节晚会难搞，主要导演缺乏技巧，观众每人发一脚
1: 牌洗脚，<对>最后效果保准都好。对我觉得我们每会很比较在乎的这种现场的东西。嗯、第二个呢，就是电影它有这种小众的，我们老说小众的或者做的电影，它有一种美学上天然的，就是它不是爆米花电影，也不是那么容易被接受的。比如说。你刚刚讲的那个香港，我我有放过香港电影，就是我有记得《歌舞升平》，讲香港的这个公共屋村的政策。嗯、那个我因为我做我参与那个纪录片，我比较熟悉，然后然后我也去了解了很多，我就开始分享。那是一个在一个跟就深圳有一个叫建筑双城双年展那个系统里面，我们就做唯一的一个关于建筑的一个话题的讨论。然后我们面对的都是可能跟这个行当房地产啊什么建筑有关。然后我们怎么从电影的角度去切这个空间？然后我们那天就开始谈，所以就是说，我们有时候放映它变成是一个知识载体的输出，有时候变成是一个创作载体的输出，有时候它就是个纯放映。然后我的反思是什么呢？放映现场是不需要做知识输出的，因为我们面对的它不是个讲座，也不需要讨论。嗯、我们最重要的是保证这个银幕在这两小时在这个时长以内，把这个放映的现场感。你为什么去看音乐会没有讨论呢？你看交响乐没人跟你讨论呢，哎、你为什么不<好>不要求交响乐跟你讨论呢？那为什么我的电影要讨论呢？不用。我后来有时候就会、嗯、有些会涉及到讨论，有些不会。
0: 嗯，那我们往回倒一点，就是说，那会儿说到知识的生产，嗯，我的理解，说到现在，我觉得我的理解就是说，你说的知识生产其实是偏向于你们，比如说做电影放映的这个团队的知识的生产的。就是你们在这个过程中，好像自己有些什么生产，有些什么输入，有些什么不一样的，而不只是说把它作为一个我就开关灯、开关设备就完事儿，不是这样的
1: 。不是，就是说，嗯、第一，现场艺术什么最重要的是体验，就是你听交响乐，我你这个、嗯、这个声效系统，嗯
0: ，听 Live House， 其实这个道理一样，
1: 是体验。嗯、现场艺术就是体验，就是那个东西只有那一回，这、嗯、这个东西就让你终身难忘。然后这个、哦、这么多讲究。嗯，当然你可以要求不那么高嘛。对，为什么我去这个电影节？比如说，就是我回头可以讲细点。我先把你那个问题说完。嗯，第一，它是体验；第二，我让你体验够了，这个不用生产，我生产给你的是体验。这个体验是我的创作，哦、所以我就说这个放映它为什么是现场的艺术？它这是你放映员的创作，它是一个对于电影的二
0: 次创作。对，就导演一次创作，<对>你在这边二次创作。你用
1: 创作的思维去理解你的体验。就完全不一样，你会置身进去，嗯嗯、这才是我们做这种放映和影展的它的核心的点之一。第二点，我们请作者来，我们有意识的请作者来，不是为了谈一部片子，不是为了谈一谈这个片子的交流。我怎么拍那什么？不是，嗯、不是我们原来做过，那时候我们在北京做赵德胤的作品谈的时候，我们会谈很长时间，甚至谈一个多小时。他的每一场映后谈，他可能成为一篇非常好的文章。今天我刚刚收到消息，当年我们谈了七场。你看那，那那个我就谈七场，把他整个的创作经验，从他一部作品第一部、第二部、第三部、第四部第四部一次谈，我们叫创作谈，就是这个导演他用了什么方法、什么样的这个技巧、什么样的美学、什么样的思考，你怎么成长成为今天的导演？你拍第一部作品的经验跟第二部作品的经验之间的关联，你美学的贯穿度、你的突破，创作谈。他出来就可以是一本书啊，那八万字。还有一个就是，你像我做在深圳做《何来姊妹》导演的，那就没有。第一，我请不起；第二，就是我觉得也没必要，因为大部分的放映是你见不到作者的，嗯、你本身这个事情就很奢侈。那我就写了一篇导读，我从为一个策展人的角度或者放映员的角度，我就写他的美学，我的理解的美学，而且我不是那种研究性的电影史的视野。我把我自己自，如果我是一个创作者，我这么去看他，所以我后来另外一个设计交流的时候设计，我不喊影评人，也不喊媒体的人，不喊研究者，不是说他们讲的不好，他们有他们讲的，但是我觉得在我做的这个系统里面，如果我们要进一步的去推动我的美学的这个东西，我需要把你和他喊在一起，你是一个电影导演，你是个电影导演，嗯、你拍是那个路子，你拍是那个路子，你们俩去碰撞一下。这个就是我一直在想做的设计的创作谈。这有个传统，这个思维怎么来的呢？就是中国有一个叫“以诗解诗”的传统，对吧？嗯，对。我要解读你的诗歌，对吧？嗯，拿诗歌来诗歌、呃。我来诗，诗<歌>我写一首诗再给你解。嗯、我不是写一套理论，嗯、所以我还有一个策展思路，就是我不局限于电影的这个小圈圈的东西，我要从更大的文化的视野里面去做。比如说我刚刚说的导演跟导演对谈，那就是以诗解诗，以电影解电影。当时我记得，我请甘小二导演谈《何来之美》，虽然他是隔空对话，他就说他的《蒙之朱雀》里面为什么头上没有顶光？他说，因为他胶片拍的嘛。他说，对于一个二十三岁拍电影的人，哪有那么制作上的充足？他说完全是可以加一个，但是没有加这个，是不是就不成立了呢？就是说，独立制作里面，在你面对资源的匮乏的时候，你的美学上是不是有损失呢？未必，你有一种创作的本能。这种东西，因为他是创作者，他才可以讲出来。你影评人或者是文化的研究者是看不到这个东西的，这是现场拍摄、现场制作、现场创作现场的经验，他才能哦，一演奏内行，我是个创作者，我能感受到你那种东西，这对我来说就是新的知识生产。原来的系统里面我请的人是谈不出来的，你和你的观众是聊不出这些东西来的。嗯，这个对我的方音来说，它是有新的东西，而这样的新的东西，我的目的是为什么呢？我要激起一群年轻的。人来看我们的人，他们因为看了这个放映，有一天他会激发去他去创作，他去写剧本，他去拍电影。真的，我的放映真的还影响了不少人，就干这样
0: 。是不是？这因为你们做太久了嘛？这、嗯、这几年估计也有一些新出来的导演什么的，其实是可能当年看的好多好多都是
1: 不仅仅看我的，也看、嗯、看看别做的，他,的他们就是有了这样的渠道，激发了他的创作的这个视野和,和可能性。
0: 我们刚刚说了，你说了很多，其实是偏内部的，就是从事这个行业的人之间，嗯、他们的一些关系，包括您自己和他们打交道的一些状态。除了这些人，就咱们不可避免还是要有很多江湖的事儿，比如一,一些相关的单位、一些相关人员。就放映过程中，你你得和学校打这个打交道，得和咖啡馆打交道，谁来看这个场子，到最后这个谁关灯谁打扫，其实这是很复杂的，不是说那么简单就放映完事儿就结束了。那么文艺，那么浪漫
1: 。对，就是我原来在高校放映的时候，每个场地都不一样，每个场地的设备不一样，所以呢。我我这个另外一个维度，刚刚讲的是这个美学的维度，嗯，另外一个维度就是技术呈现，就是技术的匹配度。比如说今天我们交流，我们在这个现场那个银幕，比如说我就思考这个银幕是一点五英寸的还是多少英寸的，它的大小。有些学校他为了讲课的效果它大，它有双银幕或者更对对对更多的侧银幕
0: 啊，嗯
1: 哦、就是各种各种，因为它的目的不是为了放映，那我们要就。有一个词叫替代空间，在这种替代空间里面，不非专业的空间里面，我们怎么去做？那我们只能就地取材，这是独立放映的现状。它的声音可能达不到你的，嗯、你的声音设计。那我们能不能在这个声音设计里面尽量的做到，至少不要出现错误？我不说它呈现的沉浸感有多强，至少我们不要放映错，比如说比例放的不对，声轨不对，声画分离，这就是基本的放映错误。但你发现我们去我们电影院，比例放的不对，声画不对，颜色不对，比比皆是。就是说，这是我们普遍的一个一个现状。对，其实它是一个技术性很强的一个职业，也没多强。嗯、它其实是个流程问题。哦，就是因为我们那时候在南面放映，我们那时候就是所有的物料来，我们要做检查。然后呢，你要去测试你的系统，测试你的放映放映系统。然后你要知道 ，DCP 的就是一个电影，它有个基本的数据你要了解到。比如说，我们经常问它是五点一声道的。还是立体声、嗯？对对对，这些。它是画幅是就电影，我们老说是遮幅还是宽宽幅？嗯，或者是再细一点，就是你知道它是十六比九的，还是四比三的，还是什么什么特殊比例的？它其实是有一个基础的数据的、嗯、一个参数的。<对>然后你的你的电影是二 K 的还是四 K 的，还是这个什么什么什么黑白的？就是你电影的基本的参数你要了解、嗯。对，然后看这个硬件设备是否支持，是否匹配。呃，对，第二个就是说，你一般就是正常的情况下，就是我们独立放映是达不到 DCP 级的放映，我们都是用电脑拿这个文件。就当年放 DVD， 我们老出现的情况是卡碟嘛，哦、对不对,对,对，不就放着放着卡了嘛，或者拉了屏幕了，就是这走不动嘛。但是呢，我们就在那种坑坑洼洼里面，这种放映事故进入无数场了以后，我们就总结了一些关于，比如说我要放 DVD， 我们怎么去跑，比如说我们那时候就开始有就虚拟光驱嘛。我们把 DVD 做成虚拟光，就做成一个一个一个一个一个文件包嘛，虚拟光驱去放嘛，就不再要用物理的那个嗯，好，转转、嗯，是的，是的，嗯，它就不会卡了嘛。这是一个很基础的。<对>比如说我们后来去用电脑文件嘛，比如说我们那我是输出什么格式的？比如我们常用的现在的常用的格式就比较小体积的二六四 HQ 二六四的文件，苹果的格式的，嗯，还是四二二的。好，四二二那就跟你电脑的配置有关系。对啊，你你拍成甚至更高的四四四的，比如说一个我们四号文件电影文件，常常有一两百个 G， 你电脑真可能就带不动，你普通的 PC 机是带不动的，那就那又又是我说的那个问题，就是说，在这个匹配度上，它不是说高和低的问题，是我怎么顺畅的、不卡的、不出出现故障的把它放放出来。哎，说到这
2: 儿有一个问题想问您，嗯嗯、因为我知道很多独立电影它其实是低成本制作的，<对>就是当您遇到这种，就是它可能它本身的制作就没有达到电影标准的时候，您会怎么处理这类电影的放映呢
1: ？对你说的非常好，这就是关于低介质的问题。你低介质，嗯、你用高介质的时候，你不匹配的时候很麻烦。<对>就是我说的，就是比如说我当年放一个导演的介质，它是一个贝塔带，一个小的贝塔带，它电影。没有输出成那个什么，嗯，那我就去找电脑城有电脑贝塔带的输出，然后我就要检查我输出的格式是不是对的。就是我会把它转成，它是标清嘛，标清的那个贝塔带，那个贝塔带我肯定是没有那玩意儿机器，那是很老的一套系统，就是好标清的贝塔带，我通过这个系统去转七二零乘五六几啊
0: ，五六八我这个、啊、是，嗯
1: ，一个 DVD 啊格式去放。这个里面就是有很多的，比如说当年就这个独立电影节很多的这种放映的趣事儿，有些片子它的介质被丢失了，它可能就是只有 DVD 了，你再找不到更高的那个什么，那你就是你再去还原它，比如说我还是比如 DVD， 甚至是 VCD， 它没有被那个什么，甚至有一些已经遗失了，但是呢，它参加过一些影展，它出过合集，我们从那个合集里面也被扒出来。哦就是我们要做很多的介质，比如说，嗯，非常有意思的事情是什么？我当时做何奈之美的，他一九八八年到一九九四年之间拍过的几部纪录片，他其实就是那个时候用十，我记得是几毫米，十六毫米还是八毫米，我忘了，他转成的那个录像带，其实叫 VH， 叫什么来着 ？VHS， 对，介质、嗯，他给我们的是这个，然后我同样的拿到这玩意儿以后。深圳的那个电脑城区，这个、价格太贵了。我就问北京的朋友，找了北京的也很贵。我说我们这个营长没那么多钱怎么办？然后我就打听，我正好当年带了一个实习生，他在一个后期公司，正好他们有一台机器，免费跟我出了。我就转成就是 VHS， 通过那个机器的系统转成这个数字文件。嗯，可以放硬盘拷贝，嗯、然后我们再回来做检查，重新上字幕。所以就是你说的这个介质的问题，就是电影我们惯常以为所有的都是 DCP，DCP DC。看起来是一个播放格式，它其实是个封包技术。你任何的介质的高清度的或者什么，它都可以封包成 DCP。它只是一个封包格式，嗯,嗯，封包格式是促促使它的稳定性。对,对,对,对它是一个封包的一个技术。你任何介质的素材，只要转成这个这个这个电脑的数字文件，都可以封包成这个 DCP 的格式。所以就是这种介质是考验电影放映语言的技术工种里面特别繁琐。它不难，但就繁琐。嗯，你要有很多种情况，你,你不检查仔细,、嗯、仔细，不要松一个环节，它中间可能就缺失啊，嗯、或者什么什么。当然，它的可能当年的制作的时候就有问题，所以就是电影的，嗯、尤其是独立电影的不仅仅是中国，所有的国际，它的介质它不是你想象中完好无缺。那那老的胶片放着放着给你断片了，烧胶片了，这样很正常。对，这有这样的事情对。对，所以就是。就是你的机器发热了呀，什么？这是这这这个要、这个、面临的一些问题。就是说，它的匹配度很关键。嗯、然后你的输出，一个是你有这个介质，你的输出靠什么呢？音响和投影机，嗯，对吧？还有你的播放是电脑还是投影胶片投影机，还是 DCP 还是什么介质？有个播放的系统，到那个银幕上，到音响里边，共同构成了这个这个视听的东西。好，你会看那个银幕上的颜色，对不对？这个声音是不是对的？这个江湖上有个段子，这个是个真事儿，就是人家放映，直接把人家一个彩色片放到黑白片，然后大家看了夸夸夸鼓掌，这这这很神奇，你就觉得很。荒诞，但我觉得那种体验也是很难，也蛮有意思的。嗯、但是它对于我们来说，<笑>那就是致命的错误。对对对，放映事故，事故。嗯
2: ，其实说到这儿还挺有意思的，嗯、因为就是可能独、嗯、独立电影<对>从刚开始这个概念一出来，我们就会觉得，嗯、哦，那它是就是比如说啊，有一些定义是觉得它是某种低成本的，或者是反对某种体制化的，嗯，呃，反商业的，反主流的。返回来给到观众做放映的时候，这时候我们又要考虑说，包括他的放映空间，包括您说的这个，就是要把它再继续去追求一个，呃，您说的那种视听感受，或者是
1: 对，就是我们还是就是我刚刚说的，就是这就是一个放映权利的问题，或者放映权利的问题，因为我们的国家的这个放映系统是被管制的，但不像其他的国家，它相对比较开放。因为我经常也去国际，在疫情之前也去了很多国家，嗯、<哼>去了很多电影节，去了不同地方去看。我去过日本，我每每次去日本，我就会去，或者我去诺特丹，我也去看他们的这个。甚至电影节，像诺特丹这样的电影节，它也会在这种独立的影院系统里面。美国有很多独立的放映法规。我们的系统被管制，就是你进这个系统是有一个管制的要求的，你达到这个管制的要求，你才来。对你得
0: 得给你盖个章。你以为我天
1: 然的？你觉得我们都想那个吗？我们的很多独立电影在国际上的放映，它不是在咖啡厅的，它是在正式的、正式的，但是被管制了，因为我们没有某个手续，没有某个东西，是的，是没有
2: 这样的一个空间可以去做这个事情
1: 。但是我还是说，沙龙这种性质有存在的必要，而且不需要变，不需要变。嗯，是。我们以前没有电影的时候，我们沙龙不就读书吗？对对，你看，这
0: 就像是说海哥他会经常去，但我不经常去。但当我有一天进去的时候，对我来说它是新鲜的。也许他六十年前就存在了，但对于我来说，他我是第一次，他是新鲜的。他依然会带给我，可能也是出来之后轻盈的脚步、愉悦的心情
1: 。对，所以就是说，我觉得这个是他不需要变的东西，因为有些，但是对我来说，有些它个人变。说是变的，就为什么？比如说有些电影。我们能不能找到一个更好一点的准影院的，让大家更便利的去放、嗯、常态性的放？比如你咖啡馆，你今天搞了，明天没有了。至少我作为我原来在深圳的时候，我至少三个月会搞一回啊。他至少是个固定的呀。我来北京来了，嗯、我一两周会搞一回啊。嗯
0: ，您您从业这么多年十十多年啊，有没有比如说咱们看看创作者这个角度，或者说这些独立影片的。创作主题呀、啊、角度方面，您觉得它是越来越多元，还是说觉得它哎、呃、这个萎缩？啊、呃，萎缩呀
1: ，因为放映的萎缩，放映的被管制，哦，哦创作上会受严格的限制。就像我老说，创作的目的，你拍完干啥了？不是要去放吗？嗯、你放，你放才能产生<响>因为这个电影它是一个媒介性的作品，它需要被传播，<对>它需要被复制、被传播。电影再小众，它也是大众传
0: 播。哎，我们应该都知道，像去年还是前年有个事情，就豆瓣上那个有一个导演，我忘了叫什么什么杰那个导演，他不是在蒋仁杰，他不是好多人去他那个片子在豆瓣上点了想想看或者什么，他就去私信人家，哎，这个片子我是我导演的，然后这是网盘。对这个事情，我接受。给他一个
2: 连接
1: ，对，一个希望老乡嘛，嗯。但在这个事情之前就开始有人做，但是呢，我得出了一个结论是什么？嗯。它只是一个标杆性的，因为它那个，你看它好像火，你再也没看到第二个跟它一样的吧？今天你拍一部，你去网上看，你看有人问津吗？没有人问津
2: 。其实这真的是一个很现实的问题，因为我之前也有看过，一个是
1: 是啊？你说，就是一个
2: 地下放映吧？嗯、就是也是一个导演，然后他自己拍在那个内蒙古那边拍了一个纪录片，然后也是因为各种原因，他这个片子既不能在网上上传。然后也不能就是这种公开的去放映，所以他只能做那种就是游击战士的地下放映。对，就是其实他做出来这样一部作品，嗯、但是他面向大众的这个空间是很狭窄的。
1: 对，所以我刚刚讲到另外一个题目就是传播，我们怎么去传播？它不仅仅只是技术的问题。今天你发网盘是很方便
0: ，打开四零四了，<笑>不是，嗯、你
1: 不四零四那个那也没有人看电影，它需要被。评价、被解读、嗯，被传播，它需要有一个这样的系统。嗯，它这个传播是一个共生性的。嗯，当这个共生性的系统没有以后，传播不动。啊、嗯，哎，那您怎么看？而且我还说，蒋仁杰如果以蒋仁杰这个事件为标杆，嗯、我跟你说，十年前就那么干，人家那时候不一定网盘，就是我们独立系统的人，嗯、我们见面了，我们用 DVD， 我们自己私刻的 DVD <是>互相交流、嗯，要要拍给你,你寄给我。<笑>对，好，到蒋仁杰之前就很多导演开始发网盘了，但是你看，你没有人。知道
0: 吧？
1: 嗯，不知道吧？我是知道的，因为我们毕竟是这个行当的，<是>但没有别更多人知道吧？嗯、但还是在一个小圈圈。那你发网盘，嗯、跟我们当年发 DVD 有区别吗？没有本质的区别。是你在你在面上的观感上说，这是不是技术先进了？是不是传播更方便了？嗯、传播的技术的方便，并不带来传播真正意义上的有效。为什么独立电影节和独立放映的这种东西，它重要性就是我们在持续的延展这个链条，嗯、因为有了它，它的共生性。互动性增强，它会促使作者，促使这个系统里面共生。嗯、它共生以后，这个创作就会变得旺盛。嗯、但因为这个东西陆陆续续被管制，嗯、这个创作也消停了。所以我们那时候一直在说嘛，中国的独立电影已经翻篇了，已经消失了。嗯、就是你今天可以看到的这种创作，要么它进了那个系统，要么它进了那个系统，它已经不在这个系统里了。这个系统的系统已经没有了，嗯、所以就甚至现在一些灵性的放映。它还有一些放映，它变成了一个营销行为了，<笑>很多放映机构包场啊，变成了这个院线片的或者是这个影展片的营销机构了，或者叫做承接机构了。当然，这个东西没有问题，没有问题，这不是问题。但是呢，那种独立性就没有
2: 了。嗯，我觉得可能现在很多的独立电影，它它之所以萎缩，还有很重要的一点就是一一方面是它。失去了这种传播性，他没有办法给他带来一定的收入去支撑他做这件事情。还有就是，我知道有很多像现在的创作人，他可能，呃，去做独立电影，他就是事先就想好说啊、哦，我要去投国外的某些电影节。当你想到这件事情的时候，其实你在创作的时候，你已经以国外的一些电影节他们的一些评价标准来返回来，嗯，嗯要求自己去创作了。其实这样，我觉得也是一个挺限制。创作的一件事情，我觉得
1: 这个就很多人是这个看法，我其实要反对这种看法，嗯，因为他恰恰是不懂创作的人会说这种方法，从来没有一个创作者说我就是为了某个电影节，这个世界上有那么多电影节，为什么他选了我？难道是我就是为他创作的吗？不是的
2: 。但是不可否认的是，确实会有很多的创作者希望他通过就是说得奖这种方式去，这就刚刚去打开他的这个传播方式
1: 因。因为我说的还是，比如说你你。至少你目前看到的，不管欧洲国外的电影节，你看到好的电影节选出来主要的作品，质量还是可以的吧？嗯。那为什么你觉得，如果他是我们为了他创作，你觉得那种质量是可以的吗？显然不是，创作是没有你想的那么功利，只是说你刚刚讲了一个问题，就是说这些创作者他他可能为了生存就做电影不是那么便宜，嗯。但是他可以。很多的导演我拍广告为生，咦，<笑>去拍电影为什么不可以？<笑>对对对我当年做放映的时候，我没指着放映给我挣钱，我有正职工作呢。这个世界上最不具备职业性的不就是诗人吗？<笑><对>他还没你们小说界的写的那么稿费都没你们多
2: 。哇，可是我觉得做一部电影真的好难啊，嗯、就是好像很难想象你就是不是说全职去做这件事情
1: 。我跟你说，有很多的我们独立电影界的有很多他是高校老师，或者他可能平时是拍广告。嗯，养他，或者是干嘛干嘛，他总有他的方法。而且做电影要花多少钱呢？他可高可低。就比如说，我说我特别喜欢的导演黄骥导演，他就很低，最多的时候加加他的那个不算演员的话，也就四个人。他拍出的电影可以去柏林电影节。就顾小刚的电影也是啊。那我演员都是我亲戚朋友，他们也不会拿我多少钱，无非就是饭钱嘛
0: 。嗯，给弄出来。哎，我有一个问题啊，就是你们觉得？短视频现在的发展和发达，对于比如说独立电影，它它们会发生一些关系吗？它们会有一些促进吗
1: ？呃，我老举一个例子，当年的电视跟电影院系统，它看起来是冲突的。今天短视频是什么？我们媒介在变化，是我们的终端系统在变化。我觉得你也可以说它是电影，它是 video， 它是视听，但它的视听是什么？它它可能是这样的，它的因为媒介变化了，嗯。我不一定要用传统的我们影院的什么什么去那个他我现在也有人拿竖屏去拍竖屏，嗯，对，直接拍竖屏，嗯，为什么不可以呢？我我没有那么傻。但是你发现，不管是竖屏、窄屏什么也好，它是跟你的这个视觉系统有关系的。为什么我今天用这种？它是基于你的手来设置的。为什么我们用横屏？因为我不需要把它拉到手里面。然后你的电视机它是要放在客厅的。它有场景，因为基于你的你的这个场景的这个，跟你的人体工程学的这个视听的工程学的关系，它就那样了。那我们的人类向来是不需要被这些限制的，因为我们，比如说在默片时代，默片时代是没有声音的。那你觉得那个里面它会脑补这个现实世界？嗯、好，到了今天的这个有声电影以来，那我们就要把声音做成灵感更更强。那你觉得今天去看默片片，它就没有声音了吗？你脑你的感觉是？会补的，就你有想象力啊！是人是有想象力的，嗯，所以就是说，这个黑白片时代，哦，这个没有彩色，那你觉得那个人穿的衣服是红色是绿色？嗯、也会脑补。你会脑补的
2: 。<笑>独立电影本身，我觉得就是一个非常多元的一个。我们的所
1: 有的创作，它都是多元的。哦、嗯
2: ，对，我记得我之前看过一个，就是，呃，是全程拿手机在水下拍摄的，叫陈栋泉。然后那个就是给我印象就很深刻，它是一个就是非常沉浸式的一个感受，就是因为它全程在水下，而且拍的非常美。但是就是一部手机，你说它的画质有多好，其实也没有。但是它可能会把这种媒介发展成一个，它用一个新的方式去用电影化的方式去表现出来。
1: 我们这次在 First 的，它有个超短片嘛，他就用手机或者是非专业的设备拍摄的电影。这个不仅仅是今天才有，在我们古典媒介时代，我们家庭录像机照样可以拍家庭电影。啊、对对对，嗯
2: 、你的傻
1: 瓜相机拍的那个记录不代表它就没有艺术价值啊。<对>嗯，
2: 媒介只是一种手段，对对
1: 啊，就是关键还是谁在用，谁在用它创作。就是老老觉得，就是我我用这个青铜剑的，跟我用铁剑的，那就看谁使用它。就是说技术。永远都在革新，但电影的创作核心的，它有变有不变的。它的变在哪里？是你的美学、你的观念、你的方法、你的表达，是我们日新月异的去理解这个世界的东西。你知道我们老老说，就是有一些导演他就会用电影去画画。我们老说有一种伦勃朗式的打光法，呵呵伦勃朗式的打光法、嗯、在他的画里面是那样子。嗯、你今天看很多具有油画质感的电影
0: ，哎，我好喜欢侯
1: 麦。它其实在<也>是在借鉴绘画技巧里面的光影系统。嗯，你看，但你不会觉得电影是画，你也不觉得画是电影。我们人适应技术，技术技术适应人，人的思考的，它是个共生性的。不要那么着急去做结论，它把电影干死了，电影把它干死了，不会的。只要人在，就有艺术，只是我们的电影的形态会发生变化
2: 。对，而且技术的革新肯定是会给电影带来新的。这个观看感受也好，嗯、或者是使用方法，或者是创作方式，是会一直有这种新。我相信，像短视频这种，肯定会影响到电影的创作
1: 。因为有一个东西是永恒不变的，看和听。默片时代虽然它没有声音，但它有弹钢琴啊，它有变式啊，<笑>是它有默片时代，它它它是有声音的。它的电影解读是现场有个解说员叫变式，他会配乐的，他是现场配。古典放映的时候特别有趣。真的是现场艺术。我们今天来说，人家真的是现场有个配乐，有个交响乐团在帮你配乐的，然后有个人在那解读的，这是古典的放映系统。今天我们没有这个玩意儿了
2: 。但是我觉得像短视频这种形式对传统的电影，我自己的观察，我觉得冲击还是蛮大的，因为它会非常轻易的刺激我们的。感官，并且是一种持续不断的刺激。你永远可以滑到下一个，是就是当你习惯了这种不断被刺激的感受之后，可能相对于大众而言啊，很多人他的观看习惯就已经你没有办法沉下心去看一部两个小时、两个半小时的电影，就这变成了一件困难的事情。我觉得这<是>这一方面的话，他可能是会对这个传统电影会有一些这个冲击在的
1: 。我、嗯、我可能没有你想象那么悲观。主要是因为我们今天的电影创作者在各方面的限制的条件下，他带给你的视听的东西没有新的，或者是说，比如说《流浪地球》，还是有很多人去看。我们对未来，嗯、人类对永远的憧憬的，嗯、对于很久的东西，是有一种本能的需求的。不要那么悲观，是因为我们没创作出来，是我们电影人还干得不够好。<笑>你看当年。二零零一太空漫游，那把美国人这么的懵，全世界人到今天他妈的
0: 不可思议。对比一下同时代、同年代中国在发生什么，<吗>那简直不可思议。想想嗯、人类都在想
1: 象那样的东西了，<笑>我们还在干啥、啊？因为我们只有猪食吃、啊，<笑>你当然喜欢呀、啊，因为你只吃过没吃过好东西嘛。不要那么悲观，不是的，人类的很久的期待，你哪怕是一个文盲，当你面对星空的时候，你都油然的升起了一种很崇高的东西。这是作为人类很本质的东西、嗯
2: 、哦，我觉得这其实也不是一种悲观了，我可能只是觉得这是一个就是现实发生的情况，而且它可以是我们去思考，是,是吧？然后我们可以去，
1: 嗯、因为因为对，事物可以思考，就是因为我们的东西不够多元，嗯，不
2: 对，不但是现实已经是这样，是是是那我们怎么在不够多元的环境下去？这后面
0: 就都是不能播的
2: 了。<笑><笑>
0: 提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。这期的电影放映员可能和我们一般以为的不太一样。感谢磊哥的分享，同时也欢迎你在评论区聊聊自己参与独立影片放映或者电影节的经历和感受。都说电影发明了以后，人类的寿命至少延长了三倍。希望那些延长的寿命对人来说是享受而不是煎熬，是思考而不是麻木，是可能而不是重复。一百个这些告白，我是丁丁，祝你自由宽阔。